0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... Pero bueno, ¿cómo estás? La verdad es que yo ya tengo, ya siento el espíritu navideño dentro de mí. Ya estoy esperando nada más final de, de año, ensalada de manzana... Ahí andar con toda la familia porque ya, ya se siente, ¿no? Ya estoy esperando, estoy planeando mi lista para Santa y mi lista incluye un campeonato para mi equipo. No lo voy a decir porque no quiero salarlo, entonces solo voy a decir, incluye una, una copa para mi equipo. Pero ¿cómo estás tú? ¿Qué tal te va ya? ¿Listo para las fiestas? ¿Listo para las navidades? Yo sé que sí y también sé que ya estás listo para lo que viene esta semana porque... Estuvo llena de polémica, estuvo llena de noticias, de premios, de muchas cosas. Vamos a empezar por ahí porque creo que es lo más relevante. Vamos a pasar con lo que sucedió hace unos días, a principio de semana, con el Balón de Oro en Francia. Como todos sabemos, cada año desde que tengo memoria se realiza un evento donde se premia al mejor jugador, al mejor equipo, mejor entrenador, mejor portero, todo se premia ahí. Y el máximo ganador. Que ganó también este año es Leo Messi. Leo Messi contaba con seis balones de oro y el fin de semana ganó su séptimo balón de oro. Y ahora se separa a dos balones de oro, que serían dos años, digámoslo de esa manera. De su competidor más cercano, que como ya sabemos es Cristiano Ronaldo. Es complicado y por eso te decía al principio que hay mucha polémica. Porque todos decían, Leo Messi hizo un buen año. Leo Messi ganó la Copa América, pero... Si lo comparas con el año que ha hecho Robert Lewandowski, el Balón de Oro tendría que irse para allá. Yo no voy a entrar mucho en polémica porque no me gusta, pero creo que es buena decisión. Creo que al final el Balón de Oro siempre ha premiado lo colectivo, siempre ha premiado los goles, las asistencias, eh, las opciones de peligro que puedas llegar a tener y creo que el más completo en eso siempre va a ser Lionel Messi. E igual, yo creo que, no puedes decir que un balón de oro fue robado cuando va para Lionel Messi. Hemos visto que se lo han dado a Luka Modric por quedar subcampeón en la Copa del Mundo. ¿Por qué no dársela a Messi que quedó campeón de Copa América después de varios intentos ya? Yo creo que el año de Lewandowski fue muy bueno y Leo Messi lo reconoció y dijo el año de 2020 era de Lewandowski. Tuvieron que haberle dado su balón de oro. No lo hicieron, no es problema de Messi ni problema de nadie más. Es problema de France Football, quien no le quiso dar su Balón de Oro. Así que yo creo que por ahí está el tema, por ahí podrían ir cambiando. Y Lewandowski se veía feliz. Creo que al final del día es complicado no ganar un Balón de Oro sabiendo todo lo que te esforzaste. Pero Lewandowski fue, le dieron un premio que mucha gente dice. Y también me incluyo ahí, que se inventaron ese premio. Que en la mañana dijeron, ¿cómo vamos a invitar a Lewandowski y no le vamos a dar nada? Pues bueno, nos inventamos el premio goleador del año para dárselo y ya que se vaya un poco más tranquilo a su casa, todos ganamos y no pasó nada. Así fue, Robert Lewandowski ganó el premio a Mejor Delantero del Año y también se entregaron varios premios. Uno de ellos que se ha vuelto muy importante es el primer Balón de Oro Femenil, que se lo llevó Alexia Putellas, jugadora del Barcelona Femenil, obviamente, quienes ganaron un montón de premios, quienes estuvieron ganando la Liga y ganaron muchas cosas. Alexia es española y justo leía comentarios que decían que es el balón de oro que nunca tuvo Iniesta. Es mediocampista, es española y juega en el Barcelona, entonces muchos estaban tratando de compararla con lo que hizo Iniesta. Obviamente este balón de oro es de ella y nadie se va a meter en eso. Obviamente el balón de oro de Iniesta es solo una comparación, pero es bueno ver por qué no fue la única española. También Pedri ganó el premio al jugador joven con más futuro. Y creo que es muy, muy válido por todo lo que hizo. Por todo lo que hizo en la Eurocopa con España. Que después no tuvo días de descanso. Y se fue a jugar los Juegos Olímpicos con España igualmente. Regresó al Barcelona. No quería tomar descanso, pero lo obligaron. Entonces, creo que Pedri lo merecía. Pedri es un chavo con mucho futuro. Y creo que es una de las joyas que tiene que proteger el Barça. Porque hay muchos equipos que lo quieren. Muchos equipos que le están tentando el oído a ver ahí cuánto quiere cobrar. Pero, pues Pedri creció en el Barça, creció viendo a Messi y creo que si Pedri en realidad ama sus colores se va a quedar ahí a pesar de todo. ¿no? Sabemos que el Barça no está en su mejor momento, pero Pedri tiene esa convicción. Pedri el día de mañana quiere ganar un balón de oro, entonces yo creo que está en un buen equipo, en buenas manos y ahora que está Xavi ahí en el Barça le va a aprender mucho. Entonces creo que Pedri lo único que puede hacer es ir para adelante y lo va a aprovechar. Ahí mismo se entregó el premio Yashin al mejor portero donde había una polémica por todo lo que había pasado. Ya sabemos, ¿no? Los premios siempre tienen polémica. Se lo llevó Gigi Donnarumma. Es un tema complicado porque tanto Messi como Donnarumma están jugando en Francia. Justo donde se entregan esos premios. Y muchos dicen que eso también tuvo que ver. Pero creo que Donnarumma, al ser el mejor portero y mejor jugador de toda la Eurocopa, lo merecía. Ha estado trabajando bien. Se ganó su lugar en el París. Ha estado compitiendo con Keylor. Lo que logró con el Milan también fue muy importante. Entonces creo que está bien. Creo que es una buena decisión y ha sido el portero más constante en todo lo que ha pasado. Obviamente si voltean a Norteamérica encontrarían a un Alfredo Talavera que seguro está listo para competir por todo eso. Y terminamos con el mejor club del año. El mejor club del 2021 se lo llevó el Chelsea por todo lo que ganó. Porque ganó la Champions como todos sabemos en la rama varonil con Kanté. Con Mount... Con todo ese equipo lleno de estrellas... Y también lo ganó en la femenil... Entonces en un mismo año ganaron... Champions, varonil y femenil... Creció el estatus... Eso creció... Todo lo que el Chelsea estaba haciendo... Y se volvieron el... Club número uno del mundo... Recibieron su premio... Y ahí estuvo... Thomas Tuchel... Platicando un rato... Jorginho estaba por ahí... Que Jorginho por cierto fue... Top 3 del mundo... Eso sí me sorprendió... Porque... Hizo buena temporada con Chelsea e hizo una buena temporada con Italia, pero no sé si debería estar top 3 del mundo. También sorprende ver a Cristiano Ronaldo en lugar número 6. Mucha gente lo estaba llamando CR6 y a mí me dio muchísima risa. Pues hablo un poco de, de lo que se evalúa. ¿no? Quizá a veces se puede evaluar el marketing, se puede evaluar pues, la posición de cada uno de los jugadores, pero creo que Cristiano Ronaldo no merecía estar ahí. Dentro de ese top 5 estaba Benzema, que yo creo que Cristiano Ronaldo es mucho mejor que Benzema. Y estaba Kanté, que Kanté también ha tenido un buen año. Yo los hubiera acomodado Leo Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Después pondríamos a Kanté y a Jorginho. Benzema yo creo que salía sobrando por mucho en esa votación del mejor del año. Porque Benzema ha tenido buenos meses, pero nada comparado a un año completo. Veremos el siguiente que trae. Y me faltó mi técnico del año, que yo se lo hubiera dado a Don Andrés Lilini. Por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho con Pumas, yo hubiera dicho, ¿saben qué? El técnico argentino se lo merece, démoselo. Y nadie diga nada, se acabó. Yo lo hubiera dejado así, pero al final no quisieron. Y la gala del France Football llegó al final. Con Messi, con su séptimo Balón de Oro, a dos ya de Cristiano Ronaldo y a cuatro de todos los demás, veremos qué de para el futuro. Estamos a un año del Mundial, entonces les va a quedar un año para empezar. Y yo creo que el de este año es muy complicado que lo gane Messi. Por cómo empezó, por la adaptación del PSG. Porque no ha tenido sus mejores partidos ni mejores momentos. Entonces, veremos cómo lo termina, pero no creo que vaya por ahí. Yo creo que se lo va a llevar alguien nuevo. Tampoco puedes que se lo lleve Cristiano Ronaldo. Con lo que está haciendo con el Manchester, con cómo lo está manteniendo. Y si el Manchester llega a ganar la Champions... No dudo que se lo den a Cristiano Ronaldo, eso tendremos que verlo, tendremos que analizarlo, pero será hasta el siguiente año cuando todo esto haya pasado. Ojalá sigamos platicando, ojalá sigamos por acá y siga creciendo esta comunidad. También de este lado del mundo tuvimos los cuartos de final de la poderosísima Liga MX, donde lo más relevante fue que Pumas se impuso 3 a 1 al América, el rival odiado y la verdad, un buen partido. El América, ya te lo había comentado, no propuso mucho. Salió a defenderse y esperaba en el Estadio Azteca poder culminar lo que había empezado. Empezó muy bien, empezó con un penal que, en mi opinión, no era penal, pero después no pudo sostener todo el ataque que estaban teniendo los Pumas. Como yo te comentaba, Pumas ha mejorado muchísimo en tres partidos. No sé qué les dijeron, no sé qué les dieron, pero hasta veo al Chispa Velarde mucho, mucho más fuerte. Eso habla de compromiso, eso habla de que el equipo en verdad está unido y quiere llegar más adelante. Ahora en semifinales les tocará medirse contra el Atlas, el segundo de la general. Y va a ser un partido complicado, pero ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar primero del partido que sucedió ayer. Un León contra Tigres que la verdad me sorprendió, me enojó y me decepcionó mucho. El partido pintaba para ser un partidazo y la verdad... Empezó muy lento, el primer tiempo fue, fue muy lento. El segundo tiempo lo arregló por completo con un gol de León que salió a buscar eso, un gol, echarse para atrás, recibir uno o no recibir ninguno y definir todo en su casa. Lamentablemente no fue así y Tigres en cinco minutos le remontó. Creo que eso habla del compromiso, de la garra, de lo que pueden llegar a generar y también habla de que le están copiando otra cosa a los Pumas. Escuchaba en una transmisión de ahí de la tele Que le estaban diciendo ya los auriazules a Tigres Y eso me sorprendió muchísimo Porque creo que cuando te dicen el equipo auriazul Piensas luego luego en los Pumas No te vas a los Tigres Que también cuando te dicen el equipo universitario Lo primero que piensas es en los Pumas, no en los Tigres Y cuando piensas en el estadio universitario Lo primero que piensas es en los Pumas y no en los Tigres Pero bueno, los Tigres fieles a su instinto fueron, atacaron, propusieron y al final terminaron sacando un resultado muy bueno para la vuelta. Tigres en la vuelta buscando un gol para que le hagan dos. Eh, ahora van a pisar León. León es un es un campo complicado. Eh, León es un campo que tienes que saberlo jugar y León con su gente van a presionar muchísimo, van a salir a matar y... Vamos a ver qué tal. El partido pinta bien. La, final, la semifinal de vuelta pinta para hacer un muy buen partido. Y también el partido de hoy pinta muy bien, la verdad. Es un partido donde Pumas tiene que demostrar que no es suerte. Pumas tiene que salir a demostrar que lo que pasó en Toluca y lo que pasó en la serie contra el América es un trabajo que está detrás. Es un trabajo que se lleva preparando desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver qué tal le va. Ahora va a enfrentar al segundo de la tabla. Ya pudo con el primero, pero no era el primero a todo gas y este segundo equipo sabe defender muchísimo muchísimo mejor, fueron de las mejores defensas del torneo y creo que va a ser un partido complicado, va a ser un partido muy trabado donde Atlas quizá va a jugar como jugó los cuartos de final que fue un poco más tranquilo y lo va a querer definir en casa allá en Guadalajara, entonces veremos qué propone veremos qué cuadro pone Lilini si quiere ser un poco más Agresivo, si quiere quedarse un poco más atrás Lo único que sé es que pinta para hacer una gran serie Pinta para que quien llegue a la final esté mejor y más preparado Y lo que nos queda del torneo es lo mejor Yo siempre he dicho que las primeras 10 jornadas, 12 jornadas de la Liga MX No sirven y creo que se comprueba con lo que pasó con Pumas Pumas pasó casi último de la tabla, eliminó al el primero Y ahora está entre los últimos 4 que están peleando por el campeonato Vamos a ver para qué le alcanza, pero creo que Pumas... Pumas demostró la mística que siempre ha tenido Pumas siempre es un equipo al que no puedes dar por muerto Es un equipo que aunque estés teniendo una mala temporada Siempre va a salir adelante Y siempre te va a mostrar que se puede Por eso creo que esos colores son muy importantes Y por eso creo que lo que representa el club Universidad Nacional Es algo muy diferente a todo lo demás Siempre es una mística de garra Siempre es una mística de levantamos las manos Y no nos rendimos hasta que esto esté acabado Y eso es lo importante eso es lo que te deja y eso te muestra que el fútbol es mucho más que números es mucho más que algo que puedas medir hay mucha gente que no está de acuerdo que está enojada porque los pumas estén ahí pero al final si tu equipo es muy bueno lo va a eliminar si tu equipo está número uno de la tabla y el otro es nivel 11 y aún así te elimina pues el que está mal eres tú porque no supiste cómo jugarle y no supiste cómo sacarlo a un equipo que hace tres jornadas no ganaba ni un solo punto entonces creo que eso es lo bueno del fútbol que siempre te sorprende y es lo que decimos de El sheriff en Europa en la Champions o es lo que decimos de un Grecia en la Eurocopa que cualquiera puede llegar a ganar cualquiera puede eliminar a los grandes y se puede ver aquí si tú crees que Pumas no merece estar ahí pues déjame decirte que te equivocas Pumas logró estar ahí logró eliminar a los que estaban y por eso merece estar en donde se encuentra. Veremos cómo le va el día de hoy. Ya la siguiente semana estaremos a la entrada de la final. Yo me imagino que la final va a ser jueves y domingo. Entonces justo en la siguiente semana estaremos en la antesala de lo que será la final de la Liga MX. Así que ya estoy listo, estoy preparado. La siguiente semana también hay Champions y veremos qué será lo más importante. Traeremos la mejor información. Obviamente ya sabes qué partidos no te puedes perder. Ya sabes qué partidos están jugando muy importante. Y si no te acuerdas cuáles son, en el episodio pasado lo menciono. Todo está ahí resumido para que tú sepas cómo está cada cosa y no te pierdas de nada. Por lo pronto, creo que será hora de irme. Fue un gusto estar aquí otra semana más. Este fin de semana hay gran premio. El Checo estará compitiendo. Es temprano. Todas las carreras han sido muy temprano, pero ya son las últimas. Queremos apoyar al Checo. Queremos apoyar a Red Bull. Entonces no te puedes perder todo lo que está pasando. También hay Liga MX Femenil el día de mañana tenemos la ida y el lunes tenemos la vuelta de lo que van a ser los cuartos de final de la Liga MX Femenil no te lo puedes perder ahí está tu equipo favorito quizá no lo esté pero es algo muy importante hay que darle apoyo a las chavas que también quieren vivir de esto y estoy seguro que algún día lo van a lograr por el momento creo que es todo yo me despido ha sido un gusto estar otra semana aquí en Analista de Sofá ya de las últimas del año pero esperemos no de las últimas de este podcast yo me despido, un gusto, nos vemos la siguiente semana, y adiós, descansen. Change. Even when I knew I never could Know that I can't Find nobody else as good as you I need you to stay